0: Velkommen til Snakke i matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. I dag skal vi snakke om algebraiske uttrykk og formler, Asbjørn. Nå er liksom algebraen har kommet for tur. Ja, og nå befinner vi oss matte på 8 trinn i, i landskapet og
1: ganske så sånn tidlig i arbete med med algebra på på 8e trinn. Eh og så skal vi se lite ja hur hur vi egentligen med algebraiska uttryck og hvordan hur kan vi få in og her vi både gå litt inn på ja, hvordan, hvordan kan vi kan sette inn tall for variabler og regne ut verdien av algebraiske uttrykk. Vi skal lage algebraiske uttrykk som beskriver praktiske situasjoner. Og vi skal jobbe med algebraiske uttrykk i arbeid med figurtal og jamme med også litt eh,
0: programmering. Mm. Så dette blir, dette blir moro. Dette blir moro for dere der ute. Det kan jo være greit å ha matemagisk... Eh, altså hvis du har den, så kan det jo være lurt å ha den foran seg. Eh, hvis du ønsker det, men det er absolutt ikke noe krav, men det er jo basert på kapitel 3. I, i matemagisk åtte av dette her. Eh, algebra er jo et stort tema, Bjørn. Eh, blande inn bokstaver da, i matematiken det kan jo for noen kanskje virke litt sånn skremmende og ulogisk. Kanskje ikke for lærerne, men <laughs> elevene, vel å merke. Mm. Eh, men hvordan skal vi da forklare elevene på en enkel måte at altså, hva algebra er, og hvorfor det er logisk å trekke inn bokstaver som A og B og X og Y, eller enn for den saken selv.
1: Men det er, så du sier det er mange elever som har grua seg mye til å jobbe med, med algebra, ikke sant? Altså når de kommer på ungdomsskolen har liksom tenkt på det som en stort sånn spøkelse. Mm. Og det er det, jo, det er det jo egentlig ingen till til da. Uh, så det må vi prøve liksom uh, avlive den myten litt. Uh, og kanskje blir det også litt bedre når man nå etter nye læreplaner skal jobbe mer med algebra uh, på barneskolen også. Men, men hva gjør vi, som du sier, med disse, disse variablene? Det er jo rett og slett bare at de de står for et eller annet tall som mm. kan variere. Uh, og så er jo Logikken da er ja, hvorfor, hvorfor trenger vi det? Jo, det er jo fordi vi uttrykker noe generelt. Vi vi finne noen generelle sammenhenger. Sånn at i stedet for at vi skal regne ut hvert eneste regnestykke i hele verden, så kan vi kanskje se på en, en hel gjeng med regnestykker på en gang, og beskrive de på, på samme måte. Eh, og da trenger vi eh, variabler. Eh, og vi bruker det jo for å komme fram formler, eh, for å komme frem til generelle sammenhenger mellom lengderi og vinkler og figurer og areal og omkrets og så videre, og vi bruker det, bruker det når vi skal jobbe med funksjoner senere. Og det er jo egentlig hele fundamentet for, for matematik og matematisk tänkning. det er å bruke
0: algebra. Mm. Og i, i matematisk 8 så starter jo da algebra kapittelet, det starter med et samtalbilde og det dere ber om det at det skal liksom oppdages mønstre. Hva slags mønstre er det vi tänker at elevene skal oppdage helt i starten?
1: Nej her kan det være alt mulig, for eksempel ting som gjentar seg, eller som, som går flere ganger, og dette er jo et samtalbilde som måtte være et, ja, et maleri eller et tepp eller det kan tolkes på ulike måter, men det er i hvert fall masse, masse mønstre og farger og symboler. Mm. Og det leder egentlig opp til det eh, som vi de skal gjøre med figurtall senere, da, der vi ser på eh, et mønster som vokser på en speciell måte, og vi ska prøve å en generell sammenheng eh, og lage da, et algebraisk uttrykk. Hvor mange bruker det vi da å være i, i en sånn figur N, som vi kaller det, der N er ett vilket som helst tall, en variabel.
0: Mm. Så är det intressant interessant også, synes jeg, da, å se att... Uh det første som møter elevene i boka, det er to regnestykker uh, uten bokstaver eller uh, variabler, da. Ja. Hvor vil dere med det da, Svjørn?
1: Ja, nei, det kan du lure på. Altså, her er det rett og slett litt sånn at på, på mellomtrinnet så jobbet jo elevene med at ok, når vi skriver liksom 4 ganger 3 pluss 2 ganger 5 så må vi ta multiplikasjonen først før vi legger sammen tallene. Mm. Eh, og det er bare for å hente opp igjen det og snakke sammen om det. Eh, for det blir på en måte en forutsetning videre nå at når vi regner ut for eksempel da 2a pluss 3b og skal sette inn tall for variabler må vi først regne ut 2 ganger med A, og så må vi regne ut 3 med b og så må vi legge sammen til slutt. Uh, og å ha med det er på en måte poenget med å starte med, med vanlige tall her.
0: Mm. Og når da variablene blir satt inn, da har vi det som kalles et algebraisk uh, uttrykk, og, og så ser det også ut til at det er lurt å starte med noen enkle oppgaver, da. for eksempel hvor det kun er en variabel, for eksempel x da, som skal erstattes med et uh, gitt tall.
1: Ja, og her må elevene få med seg det. Altså, I utgangspunktet så kan da den variabelen, for eksempel x, kan være et ett som helst tall i hele verden. Mm. Eh, og så kan vi sette noen begrensninger på den. Hvis vi for eksempel vet at x er like 5, ja, da kan vi regne ut verdien av det algebraiske uttrykket. Hva noen av det uttrykket måtte være. Mm. For exempel 2x pluss 10. Da. da kan vi bytte ut x-en med, med 5, eh, og så regne ut at vi får 2 ganger 5 pluss, pluss 10. Mm. Eh, da finner vi den konkrete verdien. Eh, men den verdien vil jo være en annen hvis x er enn annen.
0: Mm. Og så er det jo det er mye finne spill i matematisk, og er det, har du et forslag til noe vi, noe, en aktivitet de kan gjøre nå innledningsvis?
1: Altså, det første delen her med å sette inn tall for variabler og regne ut verdien av algebraiske uttrykk er jo veldig sånn mängdträning se mat på matte. Alltså mm. detta är rättslätt en helt konkret färdighet som elevene trenger och som de får bruk för i mange sammanhang. Mm. Så detta är något av det som vi rättslätt må öva lite på. Ja. Och når vi tränger lite sån mängdträning på det som en del elever vi ser si är lite sån tråkig ting i god sågne, mm. eh, så är det ju väldigt nyttigt och kan vi fler än mängdträning in genom ett spel då. Ja. Eh är det kanske någon som har eh, spilt olika varianter av detta färm vi har en slags eh, slags bane, eh, eller eh, en löype som eleverna ska igenom och på de fälten så står det olika algebraiska uttryck och så har vi två tärningar och så trillar de tärningarna och så har vi då en g för en grön tärning och en r för en röd tärning och så eh, sätter de då in talet för dessa variabler på uttrycket och så flytter de så mange fältet fram som det algebraiska uttrycket viser. Och eh, så är det först vem till mål, jag tror mm. det. Så finns det olika varianter her, med med olika spelbrädd av olika svårighetsgrad som man kan som man kan bryka som finns digitalt då.
0: Jeg har jo sagt noen ganger før at jeg i hvert fall før i tiden var litt for dårlig på å bruke disse spillene som er i lærebøkene. Mm. Så, de, men de står der for en grunn. Og du, du, har, jo, du har jo skrevet disse læreverkene her, Asbjørn, så vi, jeg synes vi skylder dere å gjennomføre, gjennomføre disse spillene også.
1: <gjennomføren> ja, ikke minst så tenker jeg vi skylder elevene av altså, det. Det handler jo om å skape litt variasjon og, og mestring i matematikktimene, og dette er en fin måte å gjøre det på.
0: Mhm. Og så er det jo sånn, vi kan jo lage algebraiske uttrykk ved å beskrive praktiske situasjoner. Det er jo alltid fint, og så er det at de kan relatere det til virkeligheten. Og så ser jeg da at det viser i boka hvordan man kan beskrive dette med, med tabell eller med ord. Mm.
1: Okay. Og når vi snakker om å lage algebraiske uttrykk som beskriver noe, enten det er praktiske situasjoner, eller det er figurtal og arbeid med det som vi kommer til senere, ø, så handler det jo om at vi blir litt bevisst hvilke strategier kan vi bruke for å komme fram til det algebraiske uttrykket. Mm. Og her i starten så snakker vi da om de to strategiene du nevner, å sette opp en systematisk tabell og beskrive sammenhengen med ord. Og fordelen med å sette en systematisk tabell der man først ser på noen konkrete eksempler og lager etter reine uttrykk, det er at man kan få fram ett mønster. Og i vårt lille intro-eksempel her så er det jo en person, er det heter? Skal vi se, det er Arun, vet du, som tjener 150 kroner i timen. Og så skal vi finne ut, ja, ok, kan vi finne en sammenheng mellom antal timer han jobber og hvor mye han tjener? Og hvis han jobber to timer, så blir det jo to ganger 150 kroner, jobber han tre, så blir det tre 150, og så videre. Og så er det lurt da å velge et høyt tall. For ofte er det sånn at i starten så føler elevene at ja, det, det er jo helt opplagt med tre og fire timer og så. Men hvis du velger et høyt tall, så er det ikke så opplagt lenger. For da kan du ikke bare legge på 150 hver gang. Mm. Da må man liksom finne den generelle sammenhengen. Mm. Og velger du her da tallet 30 for exempel 30 timer, ja så blir det 30 ganger på 150 kroner. Og når man har kommet dit og valgt et høyt tall, så er man kanske klar til å gjøre liksom generaliseringen over til det helt generelle. Og hvis vi da sier at han jobber n timer, det er n er et hvilket som helst tall, mm. så tjener han 150 ganget med n eh, kroner. Ja. Mm.
0: Mm.
1: Og, og dette med å beskrive med ord er jo litt av det samme, ikke sant? At hvordan finner vi timelønna, hvis man nå skal beskrive hvordan kan vi regne ut? Jo, da tar du antall timer han jobber og, og ganger med eh, timelønna. Eh, og da finner vi ut hvor han har tjent til sammen. Mm. Eh, og det blir jo da timelønna ganget med antall timer som er 150 ganget med n. Ja.
0: Mm. Mm. Og så har jeg jo nevnt før disse likt-ulikt oppgavene. Jeg er en stor fan, fan av det. Det er en viktig kompetanse da, å kunne snakke i matte. Det, det, er, det har mye plass i matematisk, rett og slett. Helt kort dette med likt-ulikt. Og da tänker jeg rent sånn organisatorisk og hvordan du opptrer som lærer. Er det sånn at du da stiller spørsmål høyt og så får du en håndsopprekning eller ber du elevene diskutere to og to liten gruppe? For det er jo mange sånne type oppgaver her.
1: Det varierer nok en del, men det mest vanlige er nok at elevene diskuterer to og to først mm. i, i læringspar, och att vi så uh, oppsummerer igenom en klassesamtale. Uh, men det går an å gjøre på andre måter, uh, for exempel ved att uh, de diskuterer i grupper först eller att de jobber individuelt först, og at vi så tar en oppsummering i plenum, eller at de oppsummerer i grupper, uh, og at vi så oppsummerer i plenum. Mange varianter og litt av hvor stor oppgaven er på en måte, mm. så vil nok det variere litt. Mm. Men det mest vanlige er nok læringsparte først så i, i, i fellesskap.
0: Ja. Og så kommer vi til noe som er viktig. Forskjellen på en formel og ett algebraisk uttrykk. Ja, altså det er en liten sånn
1: detalj, kan du si. Eh, og det er jo ikke, for alle elevene er ikke dette så väldigt viktig. Sa jeg at det var viktig? Ja, du sa det var jeg viktig. Men, jeg mente ikke
0: det, Spjørn. Ja. <laughs> men det var et tredjeklasse lærer, så jeg tenkte at dette var kjempeviktig. Ja, var <laughs> ja.
1: Men eh, altså på videregående så er det jo et eget kompetansemål om dette. Ja. Så der, der, er det, okay. der er det viktig at de skal kunne skille mellom det. Men du kan si at et, et algebraisk uttrykk, det er et regneuttrykk uh, med variabler. Så här er det ikke noe likhetstegn in i bildet. Det er for eksempel liksom... Uh, 5x pluss 10 da, det er et algebraisk uttrykk. Men når vi snakker om en formel, så har vi liksom noe lik noe annet, og på venstre siden av likestegnet da, så har vi en eller annen variabel som vi prøver å uttrykke. Og et veldig sånn typisk eksempel er jo A er lik L ganget på B, som er formelen for arealet av et rektangel, ikke sant? Da har vi et algebraisk uttrykk på høyre siden av likestegnet, L gange B, eh, legget i gang i bredde, eh, og så har vi eh, den størrelse vi prøver å uttrykke, A -en, som står for areal på venstre siden av likestegnet.
0: Så hovedforskjellen er om du har med dette likhetstegnet eller ikke, da. Uh, mm. ja. ja. tenkte bare, vi skal bare kort snakke om programmering. Vi mm. trenger kanskje ikke å bruke så mye tid på det, skjønte jeg? Men, men, men litt om programmering her, for det, det, det har en misplass i kapittelet. Absolut og vi skal komme mer in på programmering og sånn i en senere episode om bare
1: programmering, mm. hvor vi går i dybden på det. Ja. Men, men det er jo interessant, ja, hvorfor bruker vi programmering i denne sammenhengen? Mm. Og det er jo rett og at det å utforske de algebraiske uttrykkene med programmering kan være veldig, veldig nyttig. Eh, fordi det vi gjør da er jo å sette inn tall for variabler veldig, veldig mange ganger. Mm. For exempel har vi det algebraiske uttrykket eh, 2n 1, og så bytter vi ut n med ulike tall, og så ser vi vad vi får som resultat. Og her er jo programmering veldig, veldig kjekt, fordi det kan jo bytte ut med veldig mange tall på veldig, veldig kort tid. Mm. Ikke sant? Og så kan vi oppdage og se noen mønstre. Og det er da også å trene på å skrive ut noen tallfølger. For exempel så har vi eh, tallrekka 4, 7, 10, 13, 16, 19, og så videre, som øker med tre hele tiden. Eh, det å prøve å liksom få et program til å skrive ut i tallene i rekkefølge,
0: mm.
1: ja, da må du på en måte skjønne det generelle i i tallmønstret, og så må vi prøve å få printa det ut til skjermen, og da må vi bruke algebra, så vi får trent masse på algebra, og så får vi umiddelbart tilbakemelding fra programmet på om vi har gjort det riktig. Mm. For vi ser jo, ja, fikk jeg de tallene jeg ville printet ut, eller fikk jeg noe helt annet? Og da får vi hele tiden sant, lært av de feilene vi gjør, justert vår egen tenkning, og så kommer
0: et steg videre. Mm. Um, og så kommer vi til disse figurtallene, da. og det, er, det var det du nevnte innledningsvis, og da er vi, vi er tilbake igjen liksom, til, til starten, på en måte det samtalebildet vi, vi pratet om å beskrive mønstret. Ringen er sluttet, uh, rett og slett, men uh, altså, det, står, det slår meg at hvis, uh, og du må korrigere meg hvis det er feil, at hele kapitlet viser ganske mange ulike representasjoner av mye av det samme. Mm. Det var i jeg... min teori. Ja, jeg er helt enig. Ja, yes.
1: uh, ja, ja, det er, det er bra, Andreas. Tommel opp. Tommel <laughs> ja. ja, nei, men det er jo ikke sant. Vi representerer ting på ulike måter, og det er jo et algebraisk uttrykk, kan jo beskrive noe. Det kan beskrive en praktisk situation. Det kan beskrive et uh, mønster her, med en generell figur, og vi kan sette inn tall, og vi kan här runt og vi kan gjøre med programmering, og som du sier, ulike måter å få frem det samme på. Mm. Uh, og det å jobbe med figurtall, er jo det jeg liker aller, aller best. Ja. Fordi, Elevene får så veldig god trening i nettopp dette siste kjernelementene om abstraktion og generalisering, ikke sant? Mm. For ideen med figurtall er jo at vi har et, et mønster der vi ofte gjerne for eksempel får se de tre første figurene i et mønster da. Mm. Og så skal vi både finne ut, ja, ok, hvordan er det egentlig dette mønstret vokser? Det er liksom steg igjen. Og når vi har funnet ut, ja, hvordan vokser mønstret, så må vi se, kan vi klare å beskrive det, på noen måte, hvordan det, hvordan det vokser. Ofte anvender det sånn intuitivt tankeværs, men det er vanskelig å sette ord på det. Mm. Og så, ja, en ting er at, ok, det øker med fem om gangen, for eksempel. Men hvis jeg direkte skal ha figur nummer hundre, hvordan kan jeg finne ut hvor mange brykker er det i figur nummer hundre? Mm. Og da vi tänker generelt på det. Uh, og så, uh, da, på målet med alle disse figurtalsoppgavene er å lage dette algebraiske uttrykket for hvor mange brykker ville være i figur nummer N, der N er en helt generell figur, ikke sant? Mm.
0: Um,
1: så det er liksom det vi ønsker å komme frem til.
0: Mm. Kan man i starten her, eh, altså jeg tenker at man kan bruke god tid så ikke gå så raskt liksom på formlene, men liksom se, begynne å snakke om liksom hvordan vokser denne figuren eh, liksom her i høyden, bredden, altså se liksom sånn mer sånn, Figuraktig ja. ja, absolutt
1: Og det er veldig god trening for elevene Å beskrive med ord Hvordan ja. ser denne figuren ut ja. Og en ting er de, de, de ser helt konkret for seg For de har tegnet opp de tre første mm. Kanskje skal de tegne selv figuren Nummer 4 og figuren 5 også mm. Men så er det, ja ok Men hvordan ser egentlig figuren 100 ut ja. sant? At de skal prøve å ord på det mm. Og det er ikke alltid så lett i starten uh, Men hvis de klarer å sette ord på det Så er de veldig mye nærmere uh, Å kommer frem til et uh, algebraisk uttrykk og så har vi alle disse strategiene da, som de måtte skal bli kjent med, og det er å beskrive med ord, sett opp en systematisk tabell. Det kan være lurt å bruke farger for å få fram mønstre, både på liksom tegningene og figurene, og i tabellen med tallene man skriver. Og så går det an å lage en litt sånn generell tegning også, av liksom hvordan, hvordan ser eh, figur nummer 100 ut. Jo, for eksempel er det et mønstre, der er en brikke i midten, mm. og så er det fire armer, og så er det 100 brikker da, på hver av de fire armene. Mm. Da har man liksom beskrevet figur nummer 100. Mm. Uh, og så kan man gjøre det med andre, andre mønstre også.
0: Mm. Altså, fagets kjernelementer, de går jo veldig igjen her. Har vi, uh, det er mulig du, du sa det, men altså, här med disse så de skal jo kunne generalisere mønstre. Mm. Er det det du snakker om nå egentlig? Ja, ja. absolutt.
1: For da har vi, vi utgangspunkt i noen konkret eksempler først, mm. og så skal de få fram er det som er det generelle i dette mønstret, og hvordan ser en generell figur ut. Mm. Skal man prøve å beskrive det både med ord og med algebraiske uttrykk, som da er to ulike representasjoner. Mm. Så i disse figurtalsoppgavene kommer veldig mange av kjernelementene fram. Mm. Det kommer både utforsking, man utforsker noen mønstre, kanskje noen ganger også problemløsning i noen grad, kanskje ikke det mest fremtredende. Mm. Det kommer jo fram resonering og argumentasjon til en viss grad det kommer frem kommunikasjon, vi snakker mat med hverandre, mm. som du ser ulike representasjoner, og da aller mest fremtrenende, abstraksjon og, og generalisering, mm. eh, og i tillegg til at man jobber med kunnskapsområdet, algebra mm. eh, så här är det liksom utrolig mange ting på en gang innbakt i en oppgave, mm. eh, og når vi kobler på de praktiske situasjonene som vi snakket om i sted, så er jo det modellering og anvendelser eh, også
0: mm. Du har ju till og med med Reinhardt her
1: ja, altså både regnarkprogrammering og andre digitale verktøy kan jo liksom være nyttig når man utforsker disse mønstrene, fordi eh, hvis vi skal finne ut eh, hvor mange brikker det er i figur nummer 100 da, eller tusen, hvis vi skulle gjort det for hånd og liksom jobbet oss oppover, hvis vi ikke skjønner den generelle sammenhengen, men liksom skal legge till fem for hver gang, mm. så tar det jo veldig lang tid, mm. men med programmeringen i regnark, så kan det jo faktisk gå ganske fort, mm. eh, selv om vi må gjøre en regnoperasjon veldig mange ganger. Mm. Så det er jo en av de store fordelene med regnark og programmering, at uh, datamaskinen kan gjøre enkle
0: regnoperasjoner veldig, veldig raskt. Mm. Ja. For meg som jobber ned på småskoletrinne, regnark, eh, programmering, eh, hvorfor skal vi gjøre begge deler?
1: Det er to litt ulike innfallsvinkler, kan vi si. Altså, de løser jo mange av de samme utfordringene på det nivået vi jobber på her. Ja. Men etter så vil det jo være litt sånn at regnark bruker man til mye økonomi og eh, den type statistik og tallbehandling og sånn, mens, mens programmering brukes til å løse en del andre eh, matematiske utfordringer, slik sånn at som etter hvert vil skille sig mer enn bruksområdet gjør i ungdomsskolematematikken.
0: Mhm. Ok, Asbjørn, Jeg, før vi oppsummerer, er det noe mer vi trenger å tenke på her nå, eller? Nei, altså, I og med at du var inne på liksom,
1: barnetrinn og här. her, da, ja. det å jobbe med figurtalsoppgaver også ganske langt ned på barneskolen, ja. det, det kan være ganske nyttig. Mm. Eh, ikke noe med at de skal beskrive det med et algebraisk uttrykk, men at de skal beskrive ja, hvordan figuren nummer 100 ser ut. Kan vi klare å finne ut det, mm. hvordan den ser ut? Ja. Kan vi kanske til og med også klare å finne ut hvor mange brykker det vi være der,
0: liksom? Ja. Og det kan man jobbe med ganske langt ned. Ja. Der går du de med en liten oppgave til i morgen. Yeah. Jeg har mattetiden i morgen, jeg, på tredje trinn. Det er nyttig. Jeg får prøve å tegne opp et eller annet på tavla, så får jeg dem til å snakke sammen. Yeah. De sitter i sånne fine, fine sånne bordgrupper hos meg, som de kan snakke sammen. Fire og fire eller 5 og 5 sitter på en måte mot hverandre. Det er fint. Og, og det har de gjort sin første klasse, så de har så godt trent i det er ikke det deilig? Ja. Nå er vi egentlig helt annet, men når det gjelder sånn organisering, så er det veldig fint å få til akkurat den biten her, men det må starte tidlig da. Ja. Jeg, jeg har hatt noen for eksempel 4. og 5. klasse, og begynner med det da, veldig krevende, men gjør man det fra starten av, så tänker jeg at det er veldig bra for, for ett moderne klasserom, men ikke minst den type matte som vi driver og forfekter her da. Mm. Jeg
1: er helt enig. Jeg gleder meg til få alle disse elevene opp på ungdomstjenene. Jeg, jeg, sender, jeg
0: sender dem fra Høynal til Marikollen. Å, oh, det har vært deilig av det. Med buss. Ja. <laughs> da får du dem. <laughs> det er veldig bra. Ja. Ok, skal vi oppsummere oss, Bjørn?
1: Ja, jeg tänker her er det liksom, vi skal gi elevene en forståelse for algebra. Da må de få møte det i ulike situasjoner, som for dem i starten framstår helt ulike, og kanskje frakoblet fra hverandre, men som etter hvert, når man jobber gradvis, og jobbe med dybdelæring, og se sammenhenger mellom ulike fagområder her, så vil de se at veldig mye av dette handler om det samme, og uttrykke noe eh, generelt, og det kan vi bruke, eh, bruke algebra til. Uh, og så snike en liten ting helt til slutt, og det er jo at vi har liksom drevet til å snike innført litt algebra i både kapittel 1 og kapittel 2 så før vi har kommet til dette, ja. som også ikke hopper over de oppgavene hvis man jobber matemagisk, selv om de liksom lurer seg inn i brøkdelen uh, brøk og sånn, mm. hvor vi plutselig har uttrykt noen regneregler med, uh, med variabler. De oppgavene er veldig fine for å bygge en slags førforståelse for vad variabler dreier seg om, som eleven kan ha god glede av videre.
0: Mm. Det er ingen tilfeldigheter i matemagisk, jeg håper Nei,
1: vi, vi liker i hvert fall at det ikke så mange ja. ja, det er bra
0: Ok, folkens, det, det får bli bli det siste Vi er tilbake igjen om et par uker med, med Snak i matte, vi legger ut nå uh, annen uke uh, og den uka du ikke hører på snakke matte så kan du godt høre på Utforsk, vår søster podcast, så kommer podcaster hver eneste tirsdag nå fra Askehau, både Snak matte og Utforsk. Tusen takk for at du lyttet og på igjenhør.